מתון, פרק 314, דנו על הקו, אריאל טרייזס, דבאזר, אני יודע, זה היה קשה, דבאזר, כלכליסט, לשעבר בלייזר, טוויטר, פייסבוק, מה עוד? אני חושב שמיצינו. שופט פוטבול, חובב ספורט, אוהד ליברפול, מנפץ השרשראות, מה המצב? אני מעולה, חודש ספטמבר, חודש טוב, בספורט. 2020, שום דבר לא חודש טוב, אבל אנחנו נדבר NFL, שהליגה מתחילה, מחר, לא, מחרתיים. והיא תהיה איתנו עם מגרשים ריקים והכל, התרגלנו מה שנקרא, אתה מתרגש? כן, אתה יודע, לא האמנתי שזה יקרה, אפילו זה כמעט בא לי בהפתעה, הקטע הזה שזה אשכרה הולך לקרות אחרי כל הקורונה הזאת. כן, ראיתי שהתכוננת יפה מאוד עם דפים, ממש אולד סקול, דפים ועט וכאלה. כן, כן. אז אנחנו נדבר... NFL, אבל לפני אני רק רוצה להזכיר לכולם שקפה הוא טוב לאנרגיות שלך לפני אימון ולכן שווה לשתות קפה. אני דרך אגב על קפה מספר 3 שלי מהבוקר והפרק בחסות קפה טורקי יליד אבל באמת אני על הרבה קפה כי לא ישנתי הרבה אז אני צריך להתעורר ואני לא ישנתי הרבה בגלל ה-NBA, ואנחנו נדבר גם על זה. אתה אוהד בוסטון סלטיקס, אבל אתה, אתה רואה את המשחקים יותר מבוסטון, ואני רוצה, הנושא הכי חם כרגע ב-NBA זה יאניס אדדקומפו, והשיח עליו ועל מייק רייטו, אם הוא יעזוב, או יישאר. או מייק ריי מלווקי, כל הדברים האלה. אז, אז אתה, מה, מה אתה אומר? זה, אגב, זה גם קצת קשור לפוטבול, בגלל שאחד הבעלים של מלווקי בקס הוא אהרון רוג'רס. אז בכלל. כן, כן. אבל אתה יודע, בוא, אני, מה שאני חושב שיקרה זה ככה, בקיץ הזה הוא יכול לקבל הצעה בשווי 247 מיליון דולר לחמש שנים, שזה החוזה הכי גדול בכדורסל אי פעם, כלומר זה הערכת החוזה הכי גדולה אי פעם. אם הוא דוחה את ההצעה, מלווקי עשויה להפסיד אותו בחינם ב-2021. עכשיו, יכול להיות שהוא יחליט 2021, אני אקבל החלטה, אני אעשה מה שנכון לי וכולי וכולי ונראה מה מלווקי עושה השנה כדי לשכנע אותי להישאר, לא יודע, טריד על קריס פול שמעתי, כל מיני דברים כאלה. אבל אני לא חושב שזה משהו שאנשי העסקים שהם הבעלים של מלווקי, שהם אנשי עסקים מאוד חכמים שהרוויחו את הכסף שלהם בסחר במניות, ירצו לעשות. אז אם יאניס הולך לדחות את ההצעה, הם הולכים to shop him around, מה שנקרא. וזה קטע, כי נראה לי שלא יש אפילו יותר אופציות לעזוב, כי הוא לא חופשי לעזוב לכל קבוצה שהוא רוצה. 
באיזשהו קטע אה, מוזר. כי למשל טורונטו ומיאמי בנו את התקציב שכר ש- שלהם אה, כדי ללכת עליו ב-2021. אה, אבל למשל גולדן סטייט ווריירס, שלפי דעתי זו הקבוצה אה, שהכי מעניינת את יאניס, אפשר לדבר על זה אחר כך, היא לא יכולה להחתים אותו ב-2021 בגלל ענייני שכר, הם יצטרכו כאילו לפנות חצי קבוצה בשביל אה, להביא אותו. אבל ה-Warriors, עם הנכסים שיש להם אה, כרגע, שזה בחירות דראפט טובות, ובכלל בחירות דראפט עתידיות, אה, הם יכולים להגיש הצעה גדולה וטובה למילווקי, שוב, זה תלוי מה מילווקי רוצה לעשות, אבל... הם יכולים כן להגיש את דרימונד גרין, הם יכולים כן להגיש את ויגנס, פלוס הרבה מאוד בחירות דראפט, כולל אה, בחירות דראפט אה, טובות מאוד קרובות, מספר 2 השנה, מספר 4 עד 10 אה, כנראה בשנה הבאה, בגלל שלמינסוטה יש, לווריירס יש את הבחירה של מינסוטה, הם יכולים לערב איזה קבוצה שלישית בשביל עוד נכסים, או <laughs> להיפטר מוויגנס, Uh, ממה שאני יודע, סטף קרי מאוד מקורב ליאניס, uh, ולשניהם יש את אותו סוכן, והם בקשר חברי, uh, הם דרך אגב מאוד נהנו לשחק אחד עם השני באולסטאר, ואני לא יודע אם מלווקי למשל תעשה עסקים עם מיאמי או טורונטו שהם uh, יריבות uh, ישירות. ואני אגב, אני גם לא יודע אם יאניס עצמו יצטרף ליריבה ישירה. גם אני לא יודע כמה לטורונטו יש נכסים כרגע. בקיצור, מה ש... כשאני קורא בקפה, אני מסתכל על כל מה שקורה, וגולדן סט ווריירס כרגע בעיניי זה הקבוצה הפייבוריטית ליאניס. אבל איך אתה קורא את זה? האמת היא שאני מוכרח לומר שאני די שונא את השיח הזה. אני אסביר למה אני מתכוון. מה שאנחנו רואים עכשיו עם יאניס מאוד מזכיר לי את מה שקרה עם אנטון דייוויס שנה שעברה. וזה שבעצם החוזה שלו עומד לפוג עוד שנה, ומילווקי כביכול לא מצליחה להביא, להפוך את הקבוצה שלו לקונטנדר, למרות שהיא הגיעה שנה שעברה לגמר המזרח, והשנה היא הגיעה לחצי גמר המזרח, אבל אתה יודע, זה כביכול לא מספיק, ואז כל המדיה מדברת על איך הוא עובר. ומילווקי בעצם נתקעת, כי מה קורה עכשיו? מילווקי חייבת לתת אותו. למה היא חייבת לתת אותו? כי אחרת הוא הולך בחינם. עכשיו, תסכים איתי שאין חבילת... זה חבילה שמישהו יכול לתת לכם ששווה את יאנס. ואז מה שקורה זה שהקבוצה צריכה להתפשר על לקבל מלא בחירות דראפט, לבנות מחדש, אוקיי, והיא תקבל מלא בחירות דראפט, והנה, ניו אורנס קיבלה בחירות דראפט ובחרה את זיון, הכל יופי, ועוד ארבע שנים או חמש שנים, אז עוד פעם אנחנו חוזרים לאותו סייקל בדיוק. כלומר, קבוצות משוק כמו מילווקי, כמו ניו אורנס, לא מסוגלות בכלל לבנות קונטנדר אף פעם, והן נכנסות לסייקל הזה, ובעצם אנחנו נשארים עם שמונה, עשר קבוצות בליגה, שבכלל מסוגלות לבנות היום קונטנדר, כי כל הכוכבים צריכים לשחק עם אחד עם השני, ואף אחד לא יבוא למילווקי, לא, לא נקבל איזשהו כוכב על נוסף שיבוא למילווקי לשחק יחד עם יאניס. בעצם אנחנו נשארים עם קבוצות שוק גדול בלבד שמסוגלות להעמיד קונטנדר. זה עומד בעצם בספירה לכל מה שהתרגלנו עם ה-NBA, ש... 
כל קבוצה יכולה לבנות, מתמודדת על אליפות. היינו בעבר מקום, נניח כמו סן אנטוניו, אוקיי? סן אנטוניו זה שוק מאוד מאוד קטן, אבל היא הצליחה לקבל את דנקן ולהשאיר אותו אצלה ולבנות מסביבו קונטנדר. וזה פשוט לא, לא קורה יותר, אנחנו לא רואים את הקבוצות האלה מסוגלות לבנות יותר, כי השחקנים הגדולים שלהם, גם כשהם משיגים, אתה יודע, דפקו את הקופה בבחירה 15 לקולטיאניס, שחקן שהוא טופ 5 בליגה, וזה לא עוזר להם בכלל. וזה קצת מרגיז. אבל, תראה, למלווקי, they had a good run, כמו שאומרים. והיה להם צ'אנסים, דרך אגב, הם הימרו על סגל די מבוגר ודי יציב מסביב ליאניס בשביל לזכות באליפות. הם הימרו, הם היו יכולים לעשות את זה, הם היו יכולים לזכות באליפות, אבל הם לא הסגיגו את האליפות בגלל החלטות שלהם ו- ובחירות שלהם. למשל, בלצו אובר דרומדון. אבל זה לא ש... זה... תראה, למילווקי אין זכות אלוהית ליאניס. זה מה שאני אומר. וגולדן סטייט ווריירס הייתה קבוצה משוק לא גדול במיוחד, כן, סן פרנסיסקו הוא גדול מאוד, אבל הם היו באוקלנד, והם היו אחת מהקבוצות הכי עניות בליגה, והם התאוששו והם הצליחו והם בנו דרך הדראפט. אוקלאומה, אתה יודע, עזוב את הקטע שהם גנבו את הקבוצה מסיאטל, אבל אוקלאומה, אותו סיפור. הם הגיעו, היה להם את דורנט, היה להם את ווסטבורג, היה להם את הרדן, הם דפקו את זה באיזושהי צורה, הם יצאו מזה באיזושהי צורה, סבבה, קבוצה לגיטימית לחלוטין. ממפיס עכשיו, לא מזמן הייתה להם קבוצה ממש ממש טובה, שנבנתה סביב ציר קונלי גסול, לא עבד, פירקו את זה, בנו עכשיו משהו מחדש שנראה מצוין. ואתה יודע מה, כאילו הקבוצות מהשווקים הגדולים לא עושות עבודה טובה כזאת אם אתה למשל לוקח את ניו יורק ניקס ואת לוס אנג'לס טייקרס בעשור האחרון. כלומר אין פה איזשהו לדפוק את המערכת, סליחה, לדפוק את הקטנים במערכת. באופן טבעי השחקנים הטובים רוצים להצטרף לקבוצות שמנוהלות טוב ושיש שם שחקנים טובים שהם ירצו לשחק איתם. עכשיו, באופן טבעי, השחקנים האלה נופלים בכל מיני מקומות ב- בארצות הברית. לאורלנדו הייתה קבוצה טובה מאוד, אורלנדו זה, זה די חור, אה, שאני לא מבין למה שמישהו ירצה להצטרף לאורלנדו, אבל יש שם את, ה, אה, יש את הסיבות, כל אחד עם הסיבות שלו, לא יודע, מיסים נמוכים באורלנדו, או וואטאבר. אה, בוסטון זה, אתה יודע, מקום שאמרו, אי אפשר להביא לשם כוכבים, בגלל שזה מקום יחסית גזעני, וכאילו בעבר הוא היה מאוד מאוד גזעני, ו... והיום פחות, אבל עדיין יש לזה את התדמית, זה לא מקום, אתה יודע, ש... שהוא גליצי ו... ו... ומדליק כמו מיאמי או לוס אנג'לס, ועדיין הצליחו להביא לשם כוכבים. אתה יודע, את השחקנים המתאימים לאופי של הקבוצה. כלומר, אני, אני אומר, לכל... לכל קבוצה יש את הבעיות שלה, ו... אני, אני אגיד לך את הנקודה שלי, שלה, כאילו זה, זה, זה העניין. כן, אני אגיד לך את הנקודה שלי לגבי מילווק, כי הרי אם נזכר, שנה שעברה הם היו רחוקים מסל אחד של קוואי, מ... לא, מ... זה, מגמר זה, NBA. לא, לא, זה פילדלפיה. 
זה פילדלפיה ו... נכון, נכון, בסדר, אתה צודק, אבל היה להם את הסיכוי שלהם, אבל הם לא מיצו אותו כי היה להם מאמן בעייתי. הם לא מקבלים את הסיכוי כדי באמת להצליח, גם אוקלהומה, היה להם פעם אחת שהם הגיעו לגמר ה-NBA, שנה אחרי זה דורנט נפצע, והופה, השחקנים עזבו, ארדן עזב, החלטה ניהולית גרועה, כן? אחרי זה דורנט עזב, ובסוף עכשיו גם ווסטבוק עזב. היכולת של הקבוצות האלה לשמר את השחקנים הטובים היא מאוד מאוד נמוכה. ובגלל שכולם מדברים על זה בשלב כזה מוקדם, זה כבר הופך להיות נבואה שמגשימה את עצמה. כי תכלס אם נסתכל על מילווקי, נניח היא עכשיו נותנת את יאניס, היא תקבל מעט מאוד נכסים בתמורה, בעיקר בחירות דראפט שהן הימור אחד גדול, הבחירה השנייה בדראפט השנה, בואו נגיד, זה דראפט לא חזק במיוחד. ולמה לא עדיף לה להשאיר את יאניס ולנסות לעשות עוד ריצה אחת ולהביא עוד שחקן יחד איתו ולנסות לעשות עוד ריצה אחת? כי זה הסיכוי שלהם לאליפות בעשור הקרוב. אבל בגלל ש... אני לא חושב. אני לא חושב. אני חושב שהם בצרה, הם יצטרכו למצוא את המאמן המתאים, הם יצטרכו לעשות טריידים, כי אף אחד מהסגל הקיים הוא לא טוב מספיק, מסתבר. להיות השחקן השני הכי טוב במזרח, נגיד את זה ככה. ויותר מזה, כל השיטה שם, ואפשר להאשם את המאמן, אבל אני לא מאשים את המאמן, אני מאשים את הסגל, כי זה מה שאני עושה בדרך כלל, המאמן פחות משמעותי מאשר הסגל. הסגל שבנו סביב יאניס הוא סגל שהוא כרגע מבוגר, הוא uh, סגל ש- של uh, שחקנים לא טובים מספיק, uh, שמצטיין בעונה הרגילה, אבל בפלייאוף אנחנו רואים, צריך משהו אחר. אני, אני מסכים איתך. עכשיו, יאניס יש לו בקלות עוד עשר שנים בקריירה, הוא צעיר סך הכל. כן, אבל עכשיו, 25. יפה. עכשיו, אם היא הייתה יודעת שיאניס נשאר אצל עשר שנים הקרובות, היא הייתה בונה לידו בצורה חכמה. אבל, אבל זה מה שהם עשו. בגלל... <laughs> ככה הם בנו. כן. היה, להם אותו, היה להם אותו עכשיו לשבע שנים, אין, ככה אין הם בנו. אין, אין כבר את האורך רוח הזה. כלומר, עכשיו שהם יודעים שהוא חייב ללכת, יש להם שתי אופציות. אופציה ראשונה זה כמו שאמרת, לעשות עליו טרי, ולהתחיל לבנות עוד פעם מחדש. אופציה שנייה זה לנסות ללכת על כל הקופה השנה, ואולי בתקווה זה ישאיר את יאניס. ואז לעשות מלא טריידים ולהביא שחקנים יקרים ולש... ולשלם עליהם יותר מדי, בתקווה ללכת על האיכות, זה מה שטורונטו פחות או יותר עשתה שנה שעברה, זה עבד לה, ובסוף זה לא החזיק את קוואייסה. אז האופציות לקבוצות שוק קטן הן יחסית מצומצמות, והדיבור הזה בקרב האוהדים הופך להיות העיקר, במקום לדבר, הנה תראה, עכשיו אנחנו באמצע הפלייאוף של ה-NBA, אוקיי? אנחנו ב- ב- בחצי גמר. ועל מה אנחנו מדברים, על איפה יאני צודק להיות עוד שנה. זה מדהים, זה חלק, זה לא, אגב, זה לא עוד שנה, זה יכול עוד כמה חודשים. נכון, עדיין. אתה יודע, ובכל זאת זה ה-MVP וזה השחקן הכי טוב, והקבוצה שלו מודחת, עדיין אנחנו לא יודעים באופן ודאי, אבל היא תודח בג'נטלמן סוויפ, או אתה יודע, מקסימום הגיעו ל... כן. אני מסכים איתך, זה פשוט, זה מה שנהיה מה-NBA, לא רק NBA דרך אגב, כל הספורט העולמי, כולם מדברים לאיפה מסי הולך, זה היה נאמר, זה ערן זהבי ווטאבר, 
וזה די מדהים, הקטע הזה של האוהדים, של להתעסק במסביב לספורט, לפעמים אפילו יותר מאשר הספורט. אוקיי, אחרי שנתנו בראש למאזינים שלנו, כי זה מה שהם אוהבים, זה מה שהם אוהבים לשמוע. בואו נדבר עוד קצת NBA ואז נעבור ל-NFL. בוסטון מנצחת, מה זה מנצחת? קורעת לגזרים את טורונטו. יש לי נתון מעניין, 82% מהקבוצות שניצחו את המשחק החמישי, כשהמצב בסדרה הוא 2-2, ניצחו את הסדרה. מה שנקרא Advantage Boston, אבל יש להם עוד סרב, והם צריכים להכניס אותו למקום. עוד נתון מעניין, הסדרה, רק הקבוצות ששיחקו בשחור, ניצחו בסדרה הזאת. אוקיי, ואכן נתון חשוב. כן, אבל אמרתי את זה בפודקאסט קודם, ואני גם אומר את זה לאנשים שמדברים איתי על ה-NBA, שזה קורה, אני מאוד שמח דרך אגב, שאנשים ניגשים אליי ומדברים איתי על NBA, ולא מקללים אותי, זה תודה, אבל אנשים שמדברים איתי על ה-NBA, בוסטון, כשמסתכלים על זה, על רמת הכישרון, שיש, שהרבה פעמים זה מה שמנצח לך משחקים בפלייאוף. למי יש יותר שחקנים כישרוניים על המגרש? בוסטון, כשאת מסתכלת על זה, יש שלישייה, שלושה שחקנים, ג'לן בראון, ג'ייסון טייטום וקמבר ווקר, שיכול מאוד להיות שהם השלישייה הכי טובה שיש בפלייאוף, היום, כרגע. כשאתה מסתכל אך ורק על הכישרון של השלושה האלה. יש כאלה שיגידו, קח את לברון ודייוויז ותוסיף להם מי שאתה רוצה וזה עדיין יותר, אבל... נכון. אבל I see your point. כן, אני מדבר על שלושה, כן? אני לא מדבר על הקיווץ כישרון של כולם, או לשים את כולם על פירמידה. כשאתה מסתכל על... אני מבין מה אתה אומר. טורונטו, יש להם סגל נהדר ומצוין ונפלא, ובאמת, אין קבוצה שנבנו... נהדר, אבל אין להם קוואי, אין להם את, ה, את הכישרון הזה, שוואלה, יכול לקלוע מחצי מרחק. הם עדיין יכולים לנצח את בוסטון בסדרה, כן? אבל זה, זה יהיה להם הרבה יותר קשה אה, בלי הקוואי הזה, בלי הכוכב הגדול הזה, ובמיוחד כשבשביל לנצח הם צריכים אה, לשחק עם כל הכוכבים שלהם אה, 44 דקות פלוס. ואם אחד מהם קצת מקרטע, זה, זה נראה כמו תבוסה של 30 הפרש. אז השאלה, השאלה שלי היא כזו, האם אתה חושב שבוסטון מגיעה לגמר המזרח, והאם בגמר המזרח היא פייבוריטית אחרי שהיא מנצחת את, את טורונטו? כן, שאלה טובה, קודם כל כי צריך להיזהר לא לנחש. <laughs> תשמע, אני חושב שבוסטון קבוצה יותר טובה מטורונטו. דיברת על הכישרון של השחקנים, ואני מסכים שיש יותר כישרון. מה שלא מדברים עליו הרבה זה רמת ההגנה של הקבוצה הזאת. הם ממש טובים בהגנה, כלומר בראון וטייטום שהעלה את, הש... את, ה... את הרמה שלו בהגנה השנייה, וכמובן מרקוס סמארט. הם עושים צרות, הם גבוהים, מהירים ושומעים ידיים בפנים של הקלעים. וזה לדעתי הצהרה הגדולה של טורונטו, כשבוסטון משחק את ההגנה הטובה שלה לטורונטו קשה מאוד. אני מאמין שהם יעברו אותם, אמרתי בהתחלה על, על שבעה משחקים, אני עדיין מרגיש שזה ילך לשם. מול מיאמי, תשמע, מיאמי עשו עבודה מדהימה, אני, 
אני כשבטלר הלך למיאמי לא, לא חשבתי, חשבתי שהוא הולך, אתה יודע, לעיר האורות ושהוא הולך ליהנות וזה, כאילו, לא הבנתי למה הוא עזב את פילדלפיה, עכשיו זה נראה יותר ברור, יש להם מאמן מצוין, זה יהיה קרב מאוד שקול. למיאמי היה מצ'אפ מעולה מול מילבוק, צריך לומר. מול בוסטון יהיה להם יותר קשה, אני רוצה לראות את בטלר כשמרקוס סמארט שומר עליו. תראה, זה לא שיאניס הוא איזה, אתה יודע, אפס בהגנה, כן? זה נכון, אבל גם שנה שעברה ראינו שאתה סוגר את יאניס, אז שאר הקבוצה במילוקי קשה מאוד לעשות משהו. זה נכון שהוא מרוצן, אבל בקיצור, למיאמי יש קבוצה טובה ויש לה מאמן זה יהיה קרב שקול מאוד לדעתי, אין ספק ש... שבוסטון יש לה את הכישרון, בטח אם גורדון איי הוא עוד יחזור לגמר המזרח, יש לה כישרון להגיע לגמר, אבל עד שם, כלומר אני לא רואה אותה משתווה לאחת משתי הקבוצות מלוס אנג'לס, אבל זה יכול להיות מעניין, אני כאילו, אתה יודע, אני קצת חולם על עוד גמר של סלפיקס לייקר. כן. זה יכול להיות מגניב. אני חושב שגם הליגה חולמת על זה, אבל גם היה מקליפרס למשל, זו סדרה שבאמת מאוד מעניינת ומרתקת, וג'ימי באטלר כדמות, אתה יודע, זו דמות שתרתק אנשים למסך לפי דעתי. אם אני מסתכל, אתה יודע, על השלישייה של, שוב, אני מחפש את השלישייה, כן? אז למשל, קליפרס, זה קוואי, פול ג'ורג' ואז יש לך, לא יודע, לו וויליאמס או מונטרז הרל כמישהו שאתה יודע, שהוא טופ טאלנט שנותן עבודה אז עדיין קמבה, בראון, טייטום באוברול שלהם כשלישייה יותר טובים ויותר כישרוניים ממה שיש לקליפרס מצד שני לקליפרס יש באמת סגל הרבה יותר עמוק ומכובד מיאמי יש להם פשוט שבעה שמונה שחקנים שאתה סומך עליהם, שאפשר לסמוך עליהם, שכשהם זורקים זה נראה כאילו הולכים לקלוע כל זריקה. גם טיילר נירו. בבוסטון אין כאלה, יש לך חמישה ככה ביום טוב, אולי שישה אתמול היו שישה שחקנים בבוסטון שכלו דאבל פיגרס, והם היחידים שכלו לבוסטון. עד שתי דקות לסיום, שזה היה כבר garbage time, ונתנו לכל מיני טרמונד וייטרס לשחק וכאלה. כלומר, היה לך שם באמת רק שישה קלעים, באמת אם גורדון הייוורד הוא יגיע, אז יהיה שבעה כאלה, שאפשר זה, אז... טוב, איזה עוד משהו, איזה עוד הבחנה שיש לך מהפלייאוף הזה, אני, אתה יודע, אני מסתכל על המספרים של אנטוני דייוויס, וזה מספרים של ביגמן, כמו שקיל אוניל, כלומר זה, זה המספרים שהוא כרגע בקצב של לתת אה, פלייאוף סטייל שקיל אוניל 2003-2004, זה כזה המספרים שם של אנטוני דייוויס, אה, אבל אנחנו גם שמים לב ללברון ג'יימס שעושה דברים מטורפים, ומצד שני, שוב, הם עדיין רק באחד אחד מול יוסטון, זה לא שהם, אה, אנחנו שמנו אותם כבר בגמר עם אה, קליפרס, אבל זה לא הולך להיות. כן, הם הפסידו גם את המשחק הראשון לפורטלנד בסיבוב הראשון ואז זה נגמר. אני לא חושב שזה יהיה באמת תחרותי מול יוסטון, אולי שישה משחקים, זה ההרגשה שלי. והקליפרס, אני אגיד לך את האמת, לא ראיתי אותם עדיין מול דנבר בלייב, ראיתי תקצירים וכאלה, כי אני רואה את המשחקים המוקדמים של טורונטו בוסטון ואני פשוט... 
קשה לשרוד אותה, כן, כן. אבל אני כן ראיתי תקצירים שלהם וראיתי חלקים מההגנה שקליפרס עושה כשהיא רוצה לעשות, זה הגנת פוטבול, הם מטורפים, כאילו, כשהם רוצים. כן, כן, זה קבוצה זה, ואני לא מהמר נגד קוואי, מה אני אגיד לך, קוואי נגד לבון בגמר מערב, זה הולך להיות, כן, אדיר. אגב, קוואי, לפני כמה שנים קראתי שהוא ממש לומד כמו שחקן הגנה של פוטבול, הוא לומד מערכים של קבוצה לפני שהוא נכנס למגרש. הוא ממש, יש לו טאבלט כזה, שהוא פשוט רואה את המהלכים ורואה את המסירות המועדפות של כל קבוצה. כדי אה, להשיג את הדיפלקשן, כדי להשיג את החטיפה, אה, הוא, הוא ממש, אתה יודע, לומד את המשחק כמו שחקן אה, פוטבול. אה, ושוב, אתה יודע, כשהוא רוצה, הוא נכנס למעין זון כזה, שאני לא אוהב כן. לקרוא לאנשים רובוטים. כן, אבל... רציתי להגיד שיש בו משהו ממוחשב. כן, 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 אבל יש איזה משהו, אתה יודע, הוא נכנס למעין זון כזה של ריכוז. ו- ואתה רואה שכאילו שום דבר לא משפיע עליו, זה, זה, זה מאוד מרשים ומפחיד, ומפחיד, אני חייב להודות. אוקיי, בוא, עוד משהו שאתה רוצה להגיד על ה-NBA? לא, נראה לי שדיברנו על כולם. סבבה. אז יאללה, בוא נדבר NFL, יש לנו ככה... כמה דקות טובות לדבר על, ה, על הליגה הכי עשירה בעולם. ליגה, אוקיי, ככה. <laughs> דיברתי עם אנשים בתוך ה-NFL, בליגה של ה-NFL, והתחושה שלי הייתה שלא משנה מה קורה, הליגה תתחיל. כן? באמת, הטרקטור לא עוצר בשום... בוץ, אוקיי? לבעלים לא ממש אכפת מי חולה בקורונה, מי לא יחלה בקורונה. הם הולכים להפסיד הרבה כסף בגלל שלא יהיה קהל, אבל הם היו מפסידים מן הסתם הרבה יותר אם לא היה משחקים, בסביבות החמישה מיליארד דולר אה, להפסיד. אה, אז הם לא משנה, עכשיו אירון רוג'רס חולה בקורונה, כן? זה לא משנה. ממשיכים. וככה זה יהיה לאורך כל העונה, כלומר הרכבת הזאת יצאה מה, מהתחנה, לא עוצרים אותה. מה אתה יודע, אתה יודע, איך הליגה מתכננת לשמור על השחקנים שלה בזמן הקורונה? כלומר, איך, איך, איך הליגה הזאת תתקיים במהלך הקורונה? אם לא יהיו בבועה, מה, 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 מה הולך לקרות שם? אז כמו שאתה אומר, הליגה תתחיל לא משנה מה לפני, מתי זה היה שעשינו את הפרוצס הקודם? חודשיים או שלושה, ודיברנו על הליגה והאם יהיה בכלל ליגה, וככל שעבר הזמן השתכנעתי יותר ויותר שבאמת לא יעצרו את זה משתי סיבות. אחד, כמו שאמרת, זה המון כסף, שהם לא יכולים להרשות לעצמם לעבד, והשנייה זה ששחקני פוטבול, בניגוד לשחקנים אחרים, יש הרבה מהם וכולם מחכים להזדמנות. כלומר, שחקן ייפצע, תמיד יהיה איזה מישהו ש... כלומר, יחלה בקורונה, תמיד יהיה איזה מישהו שיבוא מאחורה ויהיה מוכן לשחק. ואפילו אם שחקנים יחליטו שהם לא משחקים, ויש כמה וכמה כאלה שהחליטו שהם לא משחקים את העונה, תמיד יהיה להם מחליפים. 
צריך לומר שעד עכשיו נראה שהליגה התנהלה בצורה מאוד מאוד חכמה. כלומר, מה שהם עשו זה בדיקות יומיות לכל השחקנים, ומתכוונים לעשות את זה גם במהלך העונה עצמה. להמשיך עם בדיקות יומיות, זה אמור לעזור לך לתפוס איזשהו אירוע בצורה יחסית מהירה. ראינו בבייסבול, שלא התנהל בצורה חכמה, איך אירוע אחד פשוט תפס קבוצה והשבית אותה לשבועיים. סנט לואיס, לדעתי לא שיחקו איזה שבועיים או שלושה מתחילת העונה עד שהצליחו לצאת מזה, וגם אז הם עלו עם הרבה מחליפים. זה משהו שה-NFL לא יכול להרשות לעצמו, כי העונה היא מאוד מאוד קצרה, וביטלת משחק אחד, עכשיו לך תדע מתי תשלים אותו, אתה לא יכול. כלומר, אם שחקנים יכלו, הם פשוט ישחקו עם שחקנים מחליפים, כי זהו, אין ברירה, אבל הם יעשו את זה ברמה של באמת בדיקות יומיות. אני חושב שהשחקנים, בניגוד לבייסבול, שהיה שם הרבה ריבים הבעלים, בפוטבול, השחקנים באים עם רצון משותף יחד עם הבעלים שזה יצליח. אין להם אמצעי אחר לקבל כסף, הם חייבים שזה יצליח, ולכן לדעתי הם ישמרו על עצמם הרבה יותר. שמענו הסיפורים בסנט לואיס, לדוגמה, זה שהשחקנים יצאו לקזינו וככה הם חטפו את הקורונה. זה באמת חוסר אחריות מוחלט מצדם, זה המקצוע שלכם וזה לזלזל בו. יכול להיות שזה יקרה גם ב-NFL, כלומר, אנחנו נשמע על סיפורים כאלה, עובדה שאנחנו רואים גם בכדורגל כל מיני, כל פייס שיש שם נדבקה כי הם יצאו לחופשה בספרד איפשהו. זה נראה לי הייתה אורגיה המונית עם קורונה, פשוט זרקו קורונה על כולם. כן, משהו בסגנון. אני מאמין שב-NFL הם ישמרו אותם, באמת, כמו שאמרת, אין בועה, אבל השחקנים, הקבוצות עצמם כן יהיו יחסית בועתיות, כלומר, בתוך כל החדר הלבשה, אמרו לו, מכניסים חולצות וזה, כל הדברים האלה. הסיפור עם החולצות הוא פנטסטי, כי... כן, זה מאוד אמריקה. כן, כאילו בעבר היו קונסים, מועדונים היו קונסים שחקנים על החלפת חולצות עם שחקני היריבה. כלומר, אם היית מחליף חולצה, כמו שעושים במשחק כדורגל, כן? אז היו קונסים אותך, היו, היית צריך לשלם כאילו על החולצה שאיבדת, וב-NFL, בליגה, ביקשו לוותר על זה, העונה, בגלל ה-COVID, אבל אסרו, כאילו אסרו על, על החלפת חולצות על המגרש, אבל אפשר לשלוח... אפשר לשלוח אחד לשני בדואר, זה כל כך, זה כל כך, אתה יודע, זה פנטסטי. עד כה עשו יותר מ-56 אלף בדיקות לשחקנים ולאנשי צוות. ומעט מאוד חולים. בדיוק. בהתחלה היה די הרבה, אבל אחרי זה זה מהר מאוד נעלם. ואתה יודע, יש פה... כאילו לכל קבוצה תהיה... אוקיי, okay, קודם כל לכל קבוצה יש את הפרוטוקולים שלה, ויש קבוצות עם פרוטוקולים יותר חריפים, ופרוטוקולים פחות חריפים, אבל יש את הפרוטוקולים, ויש כאילו את השמירה על השחקנים, ו... אבל כל קבוצה מקבלת סוג של חופש יחסי עם הפרוטוקולים האלה, עד הסופרבול בטמפה, וכולם עושים את הבדיקות באותה מעבדה של ה-NBA, זה, זה הרבה מאוד בדיקות שביו-רפרנס תהיה אחראית עליו. שאגב, בגדול, כן, אידיאלית, בעולם, אם, אם היה את האפשרות, היו עושים לכל אחד כל יום בדיקת קורונה, ואז הוא היה יודע אם הוא יכול ללכת לעבודה או לא יכול ללכת לעבודה, אתה יודע, כן. מערך, מערך אפידמולוגי אידיאלי. זה, זה, זה מה שקורה כשיש לך כסף, אתה יכול להרשות לעצמך. כן, והשאלה, וה, 
כן? השאלה פה שלי, האם אתה חושב שבאיזשהו שלב יהיה מישהו משמעותי לקבוצה ש... שיחלה? והבנתי גם שלכל קבוצה בעצם יש איזה מעין קבוצת מילואים כזאת, ש... ששחקנים שהצטרפו, יש, כן. יש ש... פרקטיס קוואד, שזה קיים תמיד. כן. השנה הגדילו אותו בגלל הקורונה מעשרה שחקנים לשש עשרה שחקנים, ויש בו גם שחקנים ותיקים, אז בעצם יש להם איזושהי רזרבה די רצינית כדי לקחת שחקנים ממנה. אני חושב שהאתגר הגדול של הליגה השנה היא בעצם לשמור את המתח הזה לאורך חמישה חודשים כמעט. כי אוקיי, היה חודש אחד עמוס של פרקטיס וכולי, ונורא קל לדאוג ששחקנים ישמרו על עצמם. אבל לעשות את זה במשך חצי שנה זה כבר כן. יותר קשה. כלומר, עוד שלושה חודשים, באיזשהו שלב למישהו יימאס והוא ירצה לצאת למועדון. או, או משהו בסגנון, או להתפרע קצת, אתה יודע, משחק חוץ, ירצו ללכת, באיזשהו שלב משהו יקרה. וזה בעצם יהיה האתגר הגדול של ליגה, לשמור על, ה, על המתח הזה ולהימנע משבירה שלו, כי אנחנו יודעים שברגע ש, שמישהו חוטף, זה משחק פיזי מאוד מאוד צמוד, ההדבקה יכולה להתפשט בצורה מאוד מאוד מהירה. זה, זה יהיה החלק הקשה באמת בעונה הזאת. דרך אגב, יש השפעה לקורונה גם מעבר לזה, וזו השפעה שאנחנו, אין לנו מושג איך היא תהיה, לא היה לנו משחקי אימון בכלל. כלומר, קבוצות לא פגשו אחת את השנייה, כל האימונים היו יחסית הרבה יותר מצומצמים, אז אנחנו מגיעים לעונה הזאת, כשבעצם, להרגשתי, תמיד אומרים שהמשחקים הראשונים, במיוחד בינצ'ק תמיד אוהב להגיד שהארבעה משחקים הראשונים זה חצי משחקי אימון, אז השנה זה בכלל יהיה כך לכל הקבוצות. אני מאמין שאנחנו, אתה יודע, אחרי ארבעה שבועות אנחנו נגיד, או, הקבוצה הזאת הולכת לסופרבול, הקבוצה הזאת גמרה את העונה, ואנחנו נגלה בסוף השנה משהו אחר לגמרי. כלומר, ייקח לקבוצות זמן להיכנס לעניינים. אני מוכן להתערב שבופלו תתחיל את העונה מצוין, וכולם יגידו, וואו, ואז זה לא יגיע לפלייאוף. בדיוק. למרות שבופלו שנה שעברה היו בפלייאוף והם קבוצה טובה. כן, הם קבוצה לא רעה, אבל אתה יודע. כן, אבל בופלו. כן. בקיצר, יהיה מעניין ה-NF COVID-19 הזה השנה, כי יהיה מעניין גם לראות, אתה יודע, אם פטריק מהומס פתאום נדבק בקורונה מאיזה משהו, וזה ישנה את ה... את כן, ה... דברים כאלה יכולים לשנות כן, את הכול. זה בטוח. אבל פציעות קורות בכל עונה, במיוחד ב-NFL, כלומר, זה, זה משהו ש... כן, כן, בהחלט. זה יכול זה לקרות, לא... באותה מידה הוא יכול להיפצע. כן. <laughs> ו... ו... בוא נדבר שנייה קצת על Black Lives Matter, ואני רוצה לקחת את זה מהכיוון של דרו בריז. אתה יודע, שון פייטון עדיין מתלהב מהזריקה שלו, כשאתה קורא כאילו מה אומרים על דרו בריז, אז שון פייטון אמר, הזריקה שלו עדיין מדהימה, והוא זורק לאורך, כלומר, אתה יודע, כאילו מעין הצדקה כזאת שאני עדיין משחק איתו, למרות שהוא כבר בן 82. אבל... Uh, הסיפור היותר גדול בעיניי, זה העניין הזה של ניו אורלינס ודו בריז, זה הדברים שהוא אמר על Black Lives Matter ועל ההפגנות נגד, uh, uh, נגד uh, האלימות המשטרתית, הוא חזר בהם, ההפך, הוא מעין חזר בתשובה כזה, הוא אמר כאילו ממש, 
אני, כן. אני טעיתי וזה לא נכון מה ש... ולא נכון מה שאמרתי, הוא אמר שזה זלזול בדגל למחות בזמן ההמנון, אבל הוא חזר בו והתנצל, ואפילו, אתה יודע, באיזשהו מקום הוא מסמן קצת את... את השינוי שיש כן, את השינוי ב-NFL, וגם את השינוי שאולי יש בחברה האמריקאית כלפי ה-Black Lives Matter, כי אנחנו יודעים לפי הסקרים, שה-Black Lives Matter זוכים ל-Approval Ratings הרבה יותר גבוה מהעבר, בעבר, אבל עדיין, אתה יודע, כאילו, מעניין אותי אם יהיה את המתח הזה בקבוצות, אם... אולד סקול קוורטרבק כמו דרו בריז, אתה יודע שהם נהנים מהפריבילגיה הלבנה שלהם ואנחנו יודעים שזה ענף מאוד שחור ואנשים שמגינים עליו הם שחורים ואותי מעניין אם המתיחות הבין גזעית הזאת תשפיע בכלל, מעניין. תשמע אין שום ספק שמה שראינו עם בריז זה שינוי משמעותי ממה שראינו בליגה עד עכשיו, אם ב-NBA הם כבר שנים השחקנים אקטיביים מבחינה פוליטית, והליגה בסדר עם זה, הרי בשביל היה קרבות מאוד גדולים בין הבעלים לבין השחקנים בנושא הזה, ואנחנו קוראים את הסיפור של קפרניק, והיו הרבה שחקנים שיצאו נגד זה, והפעם דרוגריס אמר משהו, שפעם היה עובר הרבה יותר חלק, והפעם הוא פשוט חטף בראש וחזר בו תוך 24 שעות. ובדרך האמריקאית מאוד, הוא לא רק קיבל מחילה, אלא הפך להיות חצי פנים של הדבר הזה, ו... וכולם בסדר איתו. ואין שום ספק ש... שזה ילווה אותנו במהלך העונה. מה יקרה אם שחקנים עכשיו יקראו בהמנון? כבר אין קהל, אז שישרוק להם בוז, אבל האם השחקנים הלבנים יצטרפו אליהם? מה דונלד טראמפ יגיד עכשיו? אנחנו מגיעים לנקודה הכי מעניינת, יש לנו בחירות בנובמבר. בדיוק. שאנחנו, ככל שאנחנו נתקרב לזה, המתח הזה יעלה. מה קורה אם דונלד טראמפ נבחר, נבחר שוב? מה קורה בליגה? מה השחקנים השחורים עושים? כל הדברים האלה, לדעתי, ילוו אותנו במהלך העונה. העובדה שאין קהל במגרשים, והעובדה שלדעתי אנשים צמאים לספורט, כי זה מה שיש להם בתקופה הזאת, קצת תנטרל את זה, כלומר תגרום לזה שלא יהיה בוז במשחקים למי שקורא בהמנון, והרייטינג עדיין יהיה גבוה כי זה מה יש, אולי שהרייטינג של ה-NBA, של הפלייאוף עכשיו הוא מאוד גבוה בגלל שלמרות כל המחאה של השחקנים, כלומר לדעתי, אני לא חושב שזה למרות, אני חושב שזה הרבה, לפי מה שאני רואה בסקרים שאני רואה, השחקנים מצפים מהם, למחאות האלה, המצפים ממותגים שמעניקים להם חסות להתייחס למחאות האלה. דרך אגב... זה, ב- זה, ב- זה ב- נכון, ב- אבל זה קהל מאוד שונה של פוטבול לא, ו-NBA. אבל, ו- אבל ב-NFL, אני מסתכל גם על המספרים כן. של ה-NFL, גם ב-NFL, כאילו מצפים שהשחקנים יהיו יותר קולין קפרניק מאשר תום בריידי, ויותר מזה, אנחנו יודעים שהולך להיות כאילו Black Lives Matter על המגרש, נכון? או Black Lives Matter או Equality או משהו, כאילו יהיה משהו כן. על המגרש. יהיו דברים מהסוג הזה. עכשיו השאלה, שאלה מעניינת, מה קורה אם אותו סיפור כמו שהיה ב-NBA, יש עוד איזושהי אלימות משטרתית מאוד רצינית, מישהו נרצח, נהנה מצלמות, האם השחקנים ב-NFL יש להם את האומץ, נקרא לזה, להשבית את הליגה כמו שה-NBA עשו? 
כל הדברים האלה זה שאלות מעניינות לקראת העונה, שבכלל לא קשורות לפוטבול. כן. עוד לא דיברנו מילה על פוטבול, ותראה כמה עניינים יש לעונה הזאת. כן, אתה יודע, סתם אני חושב, אתה יודע, קורה משהו בקנזס סיטי. מהומס, אתה יודע, הפנים של הליגה, הפנים של, הפנים של, כן. של הקבוצה ו- שלו. זו נקודה שחשבתי עליה אתמול, דרך אגב. אנחנו, לדעתי, זו פעם ראשונה, אני לא, לא בדקתי מה ההימורים אה, אה, בווגאס לגבי אה, MVP, אבל ההימור שלי על ההימורים בווגאס זה שמהומס ו... אה, והקוטרבק של, של בולטימור, למר ג'קסון, הם המועמדים מספר אחד ל-MVP השנה. כשחושבים על זה, לדעתי זו פעם ראשונה שיש לנו שני שחורים, קוטרבק שחורים, שהם הפנים של הליגה. היה לנו קוטרבקים שחורים בליגה, אבל הם שני ה-MVPs האחרונים, הם השחקנים הראשיים, הם הפנים של הליגה, לפני זה תמיד זה היה קוטרבקים הלבנים, זה היה מנינג ובריס ובריידי, ועכשיו זה מהומס וג'קסון. זה חלק מהשינוי. וגם קם ניוטון במדעי הפטריוטס. זה יכול להיות מעניין, כן. זה קטע. כן, קיצר, זה הולך להיות מעניין גם מהזווית הזאת. בוא נעבור שנייה, אני יודע שהכנת הרבה מאוד דברים. נגעת בכלל בדפים שלך, או שאתה עדיין לא נגעת בדפים שלך? הם פה מול העיניים, אבל אני כותב בדרך כלל כדי לזכור, זה בסדר. בדקתי אתמול את העניין של הסלרי קאפס, הקבוצה היחידה מעל הסלרי קאפס, וצריכה לרדת זה לוס אנג'לס ראמס. האמת היא, יהיה מעניין לראות מה קורה איתם, אני חושב ש... אתה יודע, אנחנו שכחנו, אבל הם היו קבוצה לא רעה לפני שנתיים, הגיעו לגמר, הם היו קבוצה סבבה בשנה שעברה. והשנה זה נראה, לא יודע מה קורה עם הרמז, אז זה יהיה מעניין, אבל בואו... הרמז עשו את הקטע הזה של ללכת אול אין, וכמעט הצליח להם, אבל לא הצליח להם, ועכשיו הם משלמים את המחיר, הם נאלצו לשחרר את טוד גרלין, שזו הייתה החתמה מאוד בעייתית בזמנו, לשלם כך הרבה לרנינבק, הוא נפצע, גם ברנדן קוקס הלך, כלומר, קשה לראות אותם שהם התחזקו, זה רק נראה שהם חזרו לממוצע, פלוס הבית שלהם מאוד מאוד קשה. אולי הבית הכי טוב בליגה. אז כן, כן, ככה זה כשאתה הולך על כל הקופה, לפעמים זה מצליח ולפעמים אתה נתקע עם קבוצה בינונית להרבה זמן. כן, שון מקווה, אבל עדיין, אתה יודע, הוא הילד, עדיין ילד הפלא, עדיין היוליה נגלזמן של, של ה-NFL. כן, יש כבר ילדי פלא חדשים, תשמע. הוא, הוא, הוא כבר זקן, הוא כבר זקן, כן, אתה... כן, תשמע, כן, קליבלנד הביאו מאמן בן 37 חדש, ג'יינס הביאו מאמן בן 38. כן, שון מקווה היא כבר לא הילד היחיד בליגה. כן, טוב, יהיה מעניין לראות אותם ב... באמת בעונה המשונה הזאת, בואו נעבור שנייה, דיברנו על מהומס, אבל בואו, אתה יודע, קודם כל הוא הפרצוף החדש של ה-NFL, הסטף קרי של ה-NFL, הילד הכי מגניב בכיתה, הזוכה בסופרבול, הכוכב הגדול. גם קיבל את החוזה הכי גדול ספורטאי מקצועני לדעתי בקיץ כן. אני גם כן חושב ש... אתה מהחוזה של עשר שנים, 350 מיליון או משהו בסגנון. כן, אבל שלפחות חצי זה לא מובטח. כן, בסדר, בסדר, על הנייר, כן. על הנייר, כן, ה-NFL, צריך להזכיר, זה הליגה שהכי קשה להיכנס אליה כשחקן. 
ב- ביחס לכמות השחקנים שרוצים להיכנס אליה, כלומר התחרות היא הכי קשה והקריירה ו- הכי קצרה והכסף הכי קטן. אז כשיש לך פטריק מהומס כזה, אז יאללה, סבבה, הוא באמת מגיע לו את כל הכסף, מה שנקרא. יש, יש איזה, יש השאלה עם, עם קנזס, עם, 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 אם הם יכולים בעצם להתחיל איזה סוג של שושלת, אם הם יכולים להיות ה-New England החדשים, כי, כי באיזשהו מקום Uh, היו קבוצות כאלה בעבר שהצליחו ממש שנה אחת אפילו אולי זכו בסופרבול ואז כזה אתה יודע הידרדרו לכלום עם ההומס זה נראה משהו שונה אז האם כן. ההומס הוא יותר אתה יודע יותר ראסל ווילסון כזה או יותר קם ניוטון כזה במובן של ההמשכיות של המצוינות כן אז קודם כל נשאיר בצד את הנושא של פציעה, כי אף אחד לא יודע מה יכול לקרות, ודרך אגב, אחד הדברים שפגעו בקל ניוטון, אבל לדעתי כן רציתי שההוא בטופ לאורך הרבה זמן, כל עוד מרום שם ומרום זברק. כי קווטרבק טופ מביא אותך לפלייאוף תמיד, גם אם אתה לא מצליח שם. ראינו את זה עם בריס, וראינו את זה עם מיינינג, וראינו את זה עם בריידי. וזה מהומס ברמה שלהם, כן. ורוג'רס, כן. בואו לא נשכח, בואו לא נשכח. אז הוא ישאיר אותך שם. עכשיו, האם ייווצר שושלת, ניצור שושלת, זה מאוד מאוד קשה בליבה. כלומר, השושלת היחידה באמת שהייתה ב-20 שנים האחרונות, 25 שנים האחרונות, זה ניו אינגלנד, והם מאוד מיוחדים. גם... הפעם האחרונה שהייתה קבוצה שזכתה פעמיים רצוף בסופרבול זה נראים לי ב-2003-2004, זה היה מזמן, זה נורא נורא קשה לחזור על זכייה בסופרבול. מה שכן וסיטי עשו בקיץ האחרון, זה דאגו להשאיר את השחקנים הטובים אצלם. הם החתימו שחקנים שלהם על חוזים גדולים לאורך זמן והשאירו אותם אצלם, שזה טוב וזה מאפשר לך לבנות לאורך זמן, רק מה, אחד הדברים שראינו מניו אינגלנד, זה שברגע שאתה עושה דבר כזה, העומק שלך מדלדל. כלומר, קשה לך לבנות רוסטר שהוא מאוזן. הרוסטר הפותח שלך הוא טוב, ואז אם יש לך פציעה שתיים, אתה כבר נמצא בבעיה. וזו בעצם השאלה לגבי קיינס וסיטי, אין שום ספק שהם יהיו בפלייאוף והם יהיו קבוצה טובה. השאלה אם הם מסוגלים לשמור על ההמשכיות הזאת לאורך זמן ולחזור ולזכות בהרבה אליפויות. תלויה בעבודה של ההנהלה שלהם בלבנות רוסטר יחסית מאוזן, כרגע שהם קבוצה נהדרת. כן, ומשהו שהיה להם מצוין בשנה שעברה זה האנרגיות במגרש הביתי שלהם, שהיו מטורפות. לפי דעתי הם עשו איזה קאמבק בערך כל משחק, הם היו חזרו מפיגור 10-0 כמעט כל משחק, הם ממש היו, הם רכבו על האנרגיות האלה, ואלו אנרגיות שלא היו שם. לא, כן, אבל צריך לזכור שהם גם חזרו בסופרבול מפיגור, אני לא זוכר כמה זה כבר היה, עשר, שלוש עשרה, גם בסופרבול מול, כן. מול הניינגר, אבל אין שום ספק, האצטדיון בקנזה סיטי אירואד הוא אחד האצטדיונים הכי ביתיים בליגה, אם לא הכי ביתי, וזה יהיה חסר להם, זה יהיה חסר להרבה קבוצות, כן? כל הקטע של בית וחוץ נהיה הרבה פחות משמעותי בלי קהל. יש פה ושם קבוצות שהולכות להכניס קהל, אני ראיתי שמיאמי, וראיתי... עוד קבוצות. אני ראיתי דיונים על זה. ראיתי דיונים על זה, וה-NFL מאוד נגד בגלל שזה יוצר מצב לא הוגן עבור השחקן. נכון. כן, 
זה עדיין, שום דבר לא סגור, אנחנו לא נדבר על זה בגלל שזה לא סגור, אז אנחנו לא יודעים. למר ג'קסון, עוד סיפור. אנחנו עושים, מאזינים יקרים, אנחנו עושים מעין עשרה סיפורים כאלה שילוו אותנו הליגה. אז למר ג'קסון, ה-MVP של השנה שעברה, השחקן, הוא באמת מדליק, קוורטרבק עם כריזמה כזאת של סטאר, אבל הם הפסידו מוקדם בפלייאוף בשנה שעברה. לא רק באשמתו, ההגנה שם לא הצליחה לעצור בכלל את הרנינג בק של פנסי. תשמע, אני לא האמנתי שלמר ג'קסון יהיה כזה טוב. כלומר, עונה לפני כן הוא היה בעיקר רץ עם הכדור, וחשבתי שהוא יתקשה, ברגע שהליגה תעשה להתאמות הוא יתקשה מול ההגנות, אבל להפך הוא עשה קפיצת מדרגה עצומה שנה שעברה, הוא גם רץ וגם מוסר. יש סביבו קבוצה מצוינת, בולטימור באמת יש להם גם בהגנה וגם בהתקפה קבוצה ממש טובה, יש להם מאמן טוב, היה להם קצת בלאגן באופסיזן עם ארל תומאס, הפייסטי שהביאו והתעצבן והלך מכות שם והם פשוט שחררו אותו, אבל יש להם קבוצה טובה, האם למר ג'קסון מסוגל לשמור על הרמה שהוא היה שם בשנה שעברה, אחרי שהליגה לומדת אותו, זה יהיה השאלה הגדולה אצל בולטימור. הם ללא ספק מועמדים להיות טופ 2 ב-EFC, כרגע לפחות, אבל אתה יודע, אם, אם נגיד על מהומס, אני בטוח במאה אחוז שהוא יהיה טוב וקנזס סיטי יהיו איתו בטופ, אז אם למר הייתי שם את זה על 70-80 אחוז, okay. לא על מאה אחוז. אתה סתם הייטר, אתה סתם הייטר. זה נכון, אני לא אוהב את בולטימור, אני אעשה. אבל הוא שחקן מדהים, לראות אותו זה באמת, זה כמו לראות משחק מחשב. אגב, לפי דעתי הוא לגמרי שחקן שגדל על מיידן, על ג'ו מאדן ועל המשחקים האלה. כלומר... כן, זה ממש מרגיש שהוא משחק עם סטיק. טוב, להרבה ישראלים הסיפור הגדול ביותר יהיה New England Patriots. וקאם ניוטון. אתה ידעת שאתה אוהד מכבי תל אביב בישראל? אתה ידעת את זה? אני ידעתי, כן, אין שום ספק ש... אבל יאמר לזכותי שהייתי שם לפני שהם היו מכבי תל אביב, או ממש בהתחלה. כן, כן, שמעתי. קאם ניוטון בניו אינגלנד פטריוטס, ביל בליצ'ק בלי בריידי, מסצ'וסס, כל יום יש להם 200 נדבקים חדשים בקורונה, ממה שאני מקבל את העדכונים. אה, לא, סתם, אין קשר. זה יחסית סביר. כן, כן, יחסית סביר. זה לא, הם במצב יחסית טוב. השאלה, באמת, יש פה הרבה אנשים שצריכים להוכיח את עצמם, ואנשים מאוד מוכשרים שצריכים להוכיח את עצמם. בסיטואציה מאוד שונה למה שהם רגילים. עכשיו, נכון, ביל בליצ'יק, אתה יודע, הוא עדיין, הוא עדיין יבנה קבוצה, אין מצב, לא עושים פה טנקינג, הקבוצה הזאת הולכת להיות קבוצה של 11 ניצחונות, לא משנה מה. טוב, אוקיי. לדעתי, כן? קם ניוטון הוא האס שיכול להיות גם... כלום, הוא יכול להיות גם, אתה יודע, מינוס. אני אגיד לך, כן, כן, ניוטון, אישית אני מאמין בו, כלומר, כשהוא היה טוב, הוא היה MVP ב-2015, הגיע לסופרבול, 
ואז היו לו איזה שתי עונות של פציעות, שבהן הייתה ירידה מאוד רצינית ביכולת שלו. אז קודם כל השאלה הראשונה היא... כי היכולת שלו, מלבד... הוא היה מאוד באטלטיות שלו. בדיוק. נכון, נכון. הוא פוטרבק שמאוד מאוד תלוי ביכולת שלו לזוז. אם הוא בריא, זה ג'קפוט לפטריוטס, אבל זה לא דבר בטוח אפילו אם הוא בריא, כי הוא שחקן שונה מאוד מבריידי, כלומר זה באמת שחקן, שני קווטרבקס שונים מאוד אחד מהשני, ההתקפה של הפטריוטס יצטרך להתאים את עצמה. אם יש מישהו שיכול לעשות את זה, זה ג'וש מקדונלדס, המקדניאלס המתאם ההתקפי, הוא באמת בן אדם מאוד מאוד מוכשר עם מערכים מתוחכמים. אבל צריך לזכור שלפטריוטס מבחינה התקפית יש מעט מאוד כלים. כן. הרסיבר מספר אחד שלהם זה ג'וליאן אדלמן שהוא כבר לא ילד, ומספר שתיים הוא איזה רסיבר שבשנה השנייה שלו, ניקיל הארי, אין להם כלים התקפיים עם הרנינבקס שלהם, סוני מישל ונוי, זה כאילו נבחר בסיבוב ראשון בדראפט, אבל הוא באמת לא מגשים את הציפיות. וגם ההגנה שהייתה מעולה שנה שעברה, לדעתי זאת הייתה ההגנה הכי טובה בליגה, אז היא איבדה הרבה שחקנים. בעצם כל הליינבקרים שלה הלכו, אם זה היינפורר שהחליט שהוא לא משחק העונה, ואם זה ונוי וקולינס שעברו למיאמי ודיטרוס. בקיצור, הם נשארו, וצ'אנג החליט שהוא לא משחק הסייפטי, אז יש להם עדיין הגנה טובה, אבל... כנראה תהיה פחות טובה משנה שעברה. בקיצור, זו עונה שבה אנחנו נבחן מה בלצ'ק שווה באמת. שזה, חיכינו לזה 20 שנה לבוא ולהגיד, האם זה בלצ'ק או בריידי? אם, אם, אם הפטריוטס מצליחים לקחת את ה-AFC East גם השנה, עם כל כך הרבה חוסרים, עם קווטרבק חדש, זה, בלי בריידי, אנחנו יכולים לשים את הסטמפה על, ה, על הגאונות של בלצ'ק בלי בכלל לחשוב. אפילו אם הם לא יגיעו רחוק בפלייאוף, כי באמת זו קבוצה שאיבדה הרבה מאוד דברים. אני מהמר על 9-10 ניצחונות. זה ההימור שלי לגבי הפטריוטס, וזה הימור מאוד אופטימי. והסיבה העיקרית אליו, דרך אגב, היא שה-AFC East הוא עדיין בית לא נורא חזק. כן, בופלו זה הקבוצה הכי טובה אחרי ניו אינגלנד. כן, הבאפלו דרך אגב התחזקו, הם הביאו את סטפון דיד ממינסוטה, אז יש להם סט רסיברים לא רע בכלל, יחד עם ביזלי ו... לא זוכר מי שם. אז יש להם ג'ון בראון, יש להם התקפה טובה, יש להם הגנה לא רעה בכלל. הם יכולים בהחלט לקחת את הבית הזה עם... אם הם משחקים כמו שצריך, כמו שמצפים מהם. כן. הג'אפס אין לי יותר מדי ציפיות כמו כל שנה. מיאמי זה פרויקט מעניין, הם לא אמורים להגיע רחוק השנה, אבל יש להם קווטרבק שהולך להיות אחד המליזים בליגה לדעתי. טוע שם ארוך ומסובך, שאני אף פעם לא מצליח להגיד, סגבוליה, משהו כזה. כן. שהוא הגיע בדראפט, היה הבחירה, הבחירה שלהם בדראפט, והם בנו יפה, יש להם מאמן לא רע. זה יהיה בית מעניין, אבל לא בית חזק במיוחד. תום בריידי בטמפה, זה גם כן חתיכת סיפור. איך אתה חושב? כן, אתה חושב שזה הסיפור? אני לא יודע, תשמע, דירגתי את הדברים, מכל הדברים, ובעיניי זה הסיפור, כי לא רק בריידי בטמפה, אז יש גם את גורנקובסקי, ויש להם שם מאמן מצוין. 
הם בבית קשה, כן, יש להם את ניו אורלינס בבית, קרוליינה, ככה ככה, אטלנטה, קבוצה טובה. זה בית קשה. בריידי כבר לא ילד, הוא בן 43, לא ילד זה אנדרסטייטמנט. אבל כל, ה, כל האינדיקציות שעולות זה שעדיין יש לו את זה, יש לו כלים התקפיים, חבל על הזמן בטמפה, באמת, כאילו, בהשוואה למה שהיה לו בפטריוס שנה שעברה זה, זה שמיים וארץ, יש לו yeah. את גרונק ואת מייק אבנס ואת גודווין, uh, uh, ויש לו ברצים את שון, שון, לשון מקורי, ופורנט הצטרף עכשיו, באמת כמות כלים התקפית, uh, מאמן מאוד התקפי. אם הייתי צריך, אם הייתי צריך לשים הימור, הימור, אתה יודע, מהצד ובסיכויים נמוכים על MVP, הייתי שם את זה על דברים. אבל איך האופנסיב? אתה יודע, ב-1 ל-15, 1 ל-20 כזה, אם יש יחס בסגנון. איך האופנסיב ליין שלהם? כי בריידי, עם כל הכבוד, אתה יודע, ליכולת זריקה שלו, שדורכת קצת עם השנים באופן טבעי, איך... האופנסיב ליין של טמפה. כי זה מה שחשוב לפי דעתי פה. אני חושב שבדברים זה שהוא יודע לשחרר את הכדור מאוד מאוד מהר. אבל אני מסכים איתך שאם האתגר שלהם יהיה לשמור אותו על הרגליים. כי באמת אם הם יקנו לו שתיים שלוש שניות שלו, יהיה מאוד מאוד קשה לעצור את ההתקפה הזאת. ויותר מזה, אנחנו יודעים, מכה כשאתה בן 40, מול מכה כשאתה בן 25 היא מכה שונה. קשה יותר להתאושש ממכות במשחק עצמו ואחרי המשחק ממכות כשאתה מבוגר. שוב, אם בריידי לא שותה דם של ילדים בטמפה בשביל לשמור על הגנטיקה המופלאה שלו, השמש של טמפה תעזור לו, אני בטוח, גם בשנתיים האחרונות לדעתי הוא מאוד שמר על עצמו בעונה סבירה, הוא שחרר את הכדור הרבה יותר מהר כדי לא לחטוף סקים, השנה אני מרגיש שהוא ינסה להוכיח את עצמו, כמו שבליצ'ק צריך להוכיח את עצמו בלי ברייק, וגם ברייק צריך להוכיח את עצמו בלי בליצ'ק, וזה יהיה, לדעתי הוא ינסה להוכיח את עצמו גם בעונה הסבירה וללכת על מספרים. ויש לו את הכלים לזה, אבל כן, זה יכול לגרום לזה שהוא יחטוף יותר מכות ממה שהוא רגיל, ובגיל שלו זה משפיע בסוף, כן. טוב, צריך להזכיר שטמפה ביי בבעלות של משפחת גלייזר, שהיא הבעלים של מנצ'סטר יונייטד, למה אני מזכיר את זה? כי הם נוטים לדפוק דברים. אז אני רק אומר את זה. ג'ו בורו בסינסנטי, הרוקי, אתה יודע, אני קראתי קצת עליו. הרוקי שנה שעברה זכה בגמר, באליפות המכללות. באליפות המכללות מלפה. כאילו, אתה יודע, כאילו, אם אתה חושב על קוורטבק המושלם שאתה צריך לכתוב לסרט, עם כל הסטריאוטיפים של ה... של, של הקוורטבק זה הוא. תראה מה הוא אומר למשל, שאלו אותו איך אתה מתכנן לעבוד וכל הדברים האלה, אז הוא אומר אם אתה מבזבז יום יש מישהו אחר בחוץ שלא מבזבז יום ואתה איבדת <laughs> יום, אני הולך לתקוף כל יום כאילו הוא יום משחק, כאילו הוא הסופרבול, אבל ברצינות מדובר בקוורטבק מאוד מאוד מוכשר, הוא ישנה משהו בסינסנטי? לא, לא עכשיו. <coughs> 
היא פשוט לא קבוצה מספיק טובה עדיין. אז זה יהיה עונת למידה, הוא יחטוף הרבה מכות לדעתי. אין לו מספיק כלים כדי לעשות משהו, ועוד בבית הקשוח שלו. מול בולטימור, מול פיטסבורג, לא קל. זה לא תהיה עונה גדולה לפינסנטי, כן? אם הם ינצחו ארבעה, חמישה משחקים, הם יהיו מרוצים. אבל זה בסדר, אתה צריך את העונה הזאת כדי להתפתח. נראה בהמשך, שמע, במכלות הוא היה נראה מצוין, מה שמדהים זה שהוא בא כמעט משום מקום, הוא לא היה, בתחילת שנה שעברה הוא לא היה מועמד להיות סיבוב ראשון בדראפט, ופתאום הוא נתן עונה אדירה והפך להיות בחירה ראשונה. יש לו את היהירות האמריקאית הזאת שנשענת, אתה יודע, על המוסר עבודה האמריקאי הזה, ואתה יודע, יש לו... תראה, קודם כל כשאתה מסתכל על התמונות שלו, יש לו תמונות עם סיגר אחרי שהוא זכה ב... אתה יודע, זה כאילו הכי קלישאה אמריקאית, All American Quarterback הזה, זה יהיה מעניין לראות אותו בסינסנטי לפי דעתי. בטוח יהיה מעניין לראות מה הוא שווה, אבל לא הייתי מצפה שהם יצליחו להגיע. אגב, הוא בכל זאת רוקי בNFL. כן, אגב, הוא הרוקי קוורטרבק היחיד שבעצם מתחיל את העונה, כהרוקי המוביל. כקוורטרבק המוביל של הקבוצה שלו, שזה יהיה מעניין. סן פרנסיסקו, 49ers, היו בסופרבול, אתה זוכר את זה? זה היה לפני כל כך הרבה שנים, הסופרבול האחרון. דרך אגב, אנטוניו בראון שוחרר מהריידרס לפני שנה בדיוק. אתה קולט? זה הזוי. סן פרנסיסקו, הקבוצה האנליטית של הליגה, המאניבול, ההאני בני, מה אנחנו מצפים מהם, הסוכנויות הימורים שמים אותה במקום השלישי, אחרי קנזה סיטי ובולטימור רייבנס. זה הגיוני, שמע, זו שאלה טובה, ההרגשה שלי הייתה שנה שעברה שהם הלכו שלב אחד יותר ממה שהם ציפו בפלייאוף, כלומר, הם, הם בנו את עצמם, הם היו אמורים להצליח להגיע נניח לגמר ה-NFC, ושנה אחרי זה כבר ללכת על הליכות, ועכשיו זה קרה טיפה מוקדם מדי, ויכול להיות שזה יפגע בהם. כלומר, קודם כל ראינו את, את ההנגובר של הפוסט-סופרבול, בעיקר את הקבוצות שמפסידות, ראינו את זה בעבר, דיברנו על סנט לואיס קודם, זה, זה סיפור דומה, ראינו את אטלנטה. לא סנט לואיס, לוס אנג'לס. לוס אנג'לס, בשבילי זה יהיה סנט לואיס, תקשיב, עכשיו אוקלנד הריידרס עברו ללס וגאס, מעניין כמה זמן ייקח לי להפנים את הדבר הזה. אני מאמר על פלוס מינוס עשר שנים. אגב, זה הגיוני, זה סביר, אנחנו, יש לנו את ה... בגילי, אני לא בנוי לשינויים. כן, אז ראינו את הרם ואת הפוסט סופרבול שלהם, ראינו את אטלנטה, אטלנטה, קצת מזכירים את הניינרס בזה שהם הובילו בסופרבול והפסידו, כמובן זה לא היה קאמבק ברמה כזאת, אבל עדיין, ופוסט סופרבול קאמבק, פוסט סופרבול אינגובר זה תופעה שקורית, והניינרס גם ככה אקסיד אקספקטיישן שנה שעברה, אז יהיה להם קצת קשה לשחזר את זה. זה יהיה תלוי בהתפתחות של גרפולו, ששנה שעברה היה טוב, אבל הוא לא היה מרכז של ההגנה, ההתקפה, ההתקפה הזו זה הרבה יותר על ריצה. יש לו את הכלים, יש לו טייטנד טופ שלוש בליגה, ג'ורג' קטל, 
שהם החתימו אותו על חוזה חדש. הם קצת איבדו שחקנים, הם איבדו את דה פורסט בנקר ואת עמנואל פנדר, ויש להם פציעות, ויש להם בית מאוד קשה, כמו שאמרנו, גם הרם, גם סיאטל וגם אריזונה התחזקו. אז אם אתה רוצה הימור שלי, הם לא מגיעים לסופרבול השנה, אבל אתה יודע, זה כזה. פיט קארול וסיאטל, זה גם לפי דעתי סיפור, כי אם יש מאמן שמחובר לשחקנים השחורים שלו, ויודע להתחבר אליהם אנושית, ומאוד מחוברים אליו ומאוד אוהבים אותו, זה פיט קארול וסיאטל. וגם כן יכול להתפתח שם משהו עם ראסל ווילסון, כאילו, אני כן רואה את סיאטל מגיעה לסופרבול, למרות שהם לא, כאילו שנה שעברה הם הפתיעו, אבל השנה, סיהוקס, שנייה אני אראה, הם מקום שביעי ב... וואלה, גבוה יחסית, אוקיי. תשמע, שנה שעברה הייתה אמורה להיות סוג של עונת בנייה, והם הפתיעו את כולם, והיו טובים, אבל... יש איזו הרגשה שלי לפחות, וגם לחלק מהאוהדים של סיאטל, ממה שאני קראתי, שפיקרול קצת מיצה את עצמו, שהקבוצה under performance, שלא מצליחה להוציא את הפוטנציאל שלה. סך הכול יש לה, ראסל ווילסון הוא לטעמי טופ 5 פוטרבק בליגה. כן, זה כבר עשור, כאילו, זה הושקע. כשיש לך טופ 5 פוטרבק בליגה, הציפיות שלך הן קצת גדולות, גבוהות יותר. ואיכשהו הקבוצה הזאת לא מצליחה להגשים את הציפיות. נראה, כמו שאמרתי, יש להם בית קשה. יכול להיות אבל מאוד שאם העונה הזאת תהיה כישלון, אז אנחנו נראה הרבה קולות שמדברים על זה שצריך להתחדש במאמן, יכול להיות. אני לא יודע. נראה איך זה ילך. סך הכול, לדעתי סיאטל תקועים בזון הזה של טובים מספיק כדי להתחרות על הפלייאוף, לא טובים מספיק כדי להתחרות על הסופרבול, והם תקועים בו כבר די הרבה זמן. הם בפרנדזון של קבוצות. כן, כן. כדי לעשות, חסר להם את השלב הבא כדי להגיע לסופרבול. כלומר, הם מספיק טובים, כי יש להם פוטרבק מספיק טוב, הם לא מספיק טובים כדי להגיע לזה, ואני לא יודע אם זה החתמות של שחקנים, או שאולי הם באמת צריכים להחליף מאמן כדי שייתן להם משהו אחר. אני חושב ש... קרול תמיד מצליח להוציא יותר מהקבוצה שלו, וזה מראה לי שהוא עושה עבודה טובה, אבל אתה יודע, זה רק דעתי. קבוצה גדולה מאוד, הכי גדולה, שהיא הכי מאכזבת, אתה יודע מה, בוא נחשוב שנייה על קבוצת דאלאס קאובויז, אני מדבר, כן? בוא נחשוב שנייה, חוץ מניו יורק ניקס, שאף אחד לא מצפה ממנה לכלום, איזה עוד קבוצה היא כל כך ענקית, וכל כך מאכזבת לכל כך הרבה אה, שנים. נגיד היאנקיס... זה הרדסקין. לא, אז... שאסור לקרוא להם רדסקין סיוטר. כן, כן, הקבוצה <laughs> של וושינגטון, אה, ככה קוראים לה, הקבוצה של וושינגטון, אה, כן, הם, הם אף פעם לא היו אימפריה כמו דאלאס קאובויז. זה, זה קצת כמו מכבי תל אביב כדורסל שזוכה באליפות פעם בחמש שנים, כזה. תשמע, רדסקינס אנחנו רגילים שהם גרועים, אנחנו שוכחים שהם לקחו שלוש אליפויות בשנות ה-80. לא, אבל... אבל הם כל כך גרועים שאנחנו כבר לא מתייחסים אליהם. ודאלאס וגרינביי זה הקבוצות של ה... וסן פרנסיסקו. הם הקבוצות של הפוטבול, אתה יודע, כאילו כשאתה חושב על הקבוצות האיקוניות והגדולות של הפוטבול. 
כן, דאלאס, עוד פעם, גם דאלאס נמצאים בפרנדזון הזה, כלומר, בשנים האחרונות, מאז שהם בחרו את פרסקוט ואת זיק אליוס, הם נמצאים בפלייאוף רוב הזמן. הם הביאו מאמן חדש, אז בשעה טובה הם נפטרו מהמאמן שלהם. אריאל, אתה אומר, הם נפטרו מהמאמן, אז וואו, תביאו משהו מרגש ומעניין. כן, אז הם הביאו את מייק מקארטי, שזה הדבר הכי משעמם שיש. הם התגרשו מעורכת דין בת 40, שהיא מתמחה בראיית חשבון. ומתחתנו עם עורכת דין בת 40 שמתמחה בראיית חשבון. זה מה שהם עשו. אין לי שום דבר נגד עורכות דין בנות 40 שמתמחות בראיית חשבון, אבל זה בדיוק מה שהם עשו. הם פשוט הביאו מאמן, כאילו הם חיפשו יד יציבה. מה הם חיפשו שם? כן, אני אגיד לך מה הנקודה. הנקודה בדאלאס זה תמיד השליטה של ג'רי ג'ונס. כלומר, הסיבה ש... שג'ייסון גארט החזיק שמה כל כך הרבה זמן, זה שהוא היה סך הכל בובה של, של ג'רי ג'ונס, שיכול לעשות מה שהוא רוצה, ואז הוא לא יתנגד לו ולא, ולא יגיד לו משהו אחר. האם מייק מקארטי מסוגל, כי זה מה, ש... זה מה שחסר לדאלאס, מאמן עם סמכות שהוא זה שהחליט מה קורה. והוא זה שיקבע את הכל. האם מייק מקארטי מסוגל להיות האיש הזה? אני בספק, הוא כן בן אדם עם יותר סמכות מגרט. כלומר, גרט היה תמיד הבן טיפוחים של, של ג'רי ג'ונס, והוא גדל בתוך המערכת וכולי. מייק מקארטי מגיע בכל זאת עם טבעת סופרבול, אז אולי, אולי הוא יעשה איזשהו שינוי. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נכנסים לעונה שבה פרסקוט הקווטרבק, לא קיבל חוזה, הוא רצה חוזה עתק. דאלאס הציעו לו חוזה עתק, אבל לא פאק יומני כמו שהוא רצה. ובסוף הם הפעילו עליו את ה-tag הפרנצ'ייז, הוא משחק תחת tag פרנצ'ייז, כלומר, הוא עדיין צריך להוכיח את עצמו אם הוא רוצה את החוזה הזה, או מדאלאס או מקבוצה אחרת. הוא משלמים לו די הרבה כסף, משלמים לו יותר מ-30 מיליון דולר על העונה הזאת. אז זה גם יהיה מעניין לראות איך הסיפור הזה של החוזה שלו משפיע על הביצועים של הקבוצה. הוא קווטרבק טוב, כן? הוא לא קווטרבק טוב? כן. האם הוא שווה את המספרים האלה? שאלה טובה. מצד שני, בליגה הזאת, עד שאתה משיג קווטרבק טוב, אתה לא יכול להרשות לעצמך לוותר עליו. כלומר, הסיכוי שלך לפגוע בקווטרבק הוא לא גבוה. כן. מאוד מאוד קשה. אז... כל זה, כל זה יהיה מאוד מעניין מסביב לדל, בגלל שזה באמת קבוצה כל כך גדולה, עם הרבה מאוד אוהדים, זה יעשה הרבה רעש. סך הכל הבית שלהם לא חזק נורא. כן, בדיוק. הג'יינס עדיין קבוצה חלשה. פילדלפיה, סבירים, וושינגטון, קבוצה חלשה מאוד. קבוצה חלשה בלי שם. כן, באמת, זה בית לא חזק, גם שנה שעברה זה היה חלש נורא. אז אני מאמין שהם יהיו בפלייאוף, האם הם יסוגרים לעשות רעש בפלייאוף? כנראה שלא. הבדיחה עדיין הכי טובה על וושינגטון רדסקינס, ששינו את השם שלהם, זה שוושינגטון רדסקינס הולכים להוריד מהשם שלהם את הדבר שמעליב כל כך הרבה אנשים, ומהיום הם יקראו רדסקינס. 
אוקיי, יש לך עוד שני סיפורים לבחור מהסיפור, מכל הדפים האלה שראיתי שם. מה כן. דיברנו, אתה יודע, דיברנו על כל מה שרצינו לדבר. דיברנו כמעט על הכל. כן. שלושה סיפורים בשבילך. אחד, אחד בשבילך זה גרינביי. גרינדי היו קבוצה טובה שנה שעברה, ניצחו 13 משחקים. מאמן חדש ומאמן חדש. מהענף של שון מקווי. כן, ואז מה הם עשו בדראפט? הם עשו טרייד אפ ולקחו קווטרבק מחליף. בסיבוב הראשון. איירון רוג'רס התראיין אחרי זה ולא הסתיר את התסכול שלו מזה. אבל הוא דיבר על זה בפתיחות וזה היה מאוד יפה. אירון רוג'רס כבר בן 39 לדעתי, 38, הוא לא ילד, הוא כבר רואה את סוף הקריירה, וגרינדיי בצדק מבחינתם הביאו שחקן מחליף, שיוכל להתחרות איתו, דרך אגב, זה בדיוק מה שהם עשו עם רוג'רס בזמנו לברד פארף, רוג'רס בשלב שלוש, הוא לא כל כך מבוגר, הוא יהיה בדצמבר בן 37. כלומר, הוא לא בן 37. אתה יודע, זה עדיין מבוגר לקווטרבק, אבל... כן, כן, נכון, רק 37, אוקיי. אז, אבל הוא ספג, בחיי קווטרבק הוא ספג באמת הרבה פציעות, הוא גם, בניגוד לנניח פיליפ ריברס, הוא קווטרבק הרבה יותר נייד, וחלק מההצלחה שלו היא תלויה בניידות שלו. אז... זה, זה יהיה קריטי, אז יהיה מעניין לראות מה קורה בגרינביי, זו קבוצה, לדעתי, זו עדיין הקבוצה הכי טובה ב-NFC צפון. אה, כן? כי הם לא בכלל ברשימת פיבוריטיות. בכלל לא, כן. זה לא אומר כלום, כי אוקיי, אז יש להם את דיטרויד, ויש להם את שיקגו, ויש להם את מינסוטה שנחלשה השנה. אין שם איזושהי תחרות באמת טובה, זה יותר בדיפולט הקבוצה הטובה ב-NFC צפון. אני לא חושב שהם מספיק טובים להתחרות על סופרבול, כן? אבל אולי, אתה יודע, אם רוג'רס יתפוס, זה כבר לא מספיק, אם בתחילת הקריירה שלו זה הספיק בשביל סופרבול, עכשיו זה לא מספיק, אין לו מספיק כלים, יש לו רסיבר אחד טוב, את אדמס וזהו. כן, מצד שני כן יש מאמן מאוד, איך נגיד את זה, יצירתי, ועם יכולות שראינו, יכולות אימון טובות, כלומר... גרינביי לא הסתמכה אך ורק על רוג'רס בשנה שעברה. נכון, נכון, הם עשו שינויים שנה שעברה שזה לא יהיה תלוי רק ברוג'רס וזה הצליח, אבל זה מספיק, לא יודע, לא... זה יהיה מעניין לראות. מעניין לראות גם מתי יתחילו דיבורים על אותו מחליף, כלומר... אותו מחליף שנקרא ג'ורדן לאב. זה ממש כמו, זה קצת מרגיש לי כמו Any Given Sunday, אתה יודע, הקוורטרבק השחור שמגיע מול הקוורטרבק הלבן והפצוע, כן, יהיה מעניין. אגב, כשאתה מסתכל על הגוף שלו ועל האתלטיות שלו, הוא נראה כמו משהו מיוחד. מטר תשעים ושלוש, אתה יודע, זז כמו... פנתר כזה, הוא, הוא ממש מרשים, אבל אתה יודע, הוא מאוד מאוד צעיר, הוא בן 21, וזה כן. יהיה מעניין לראות מה קורה עם הבן אדם. כן. לדעתי הוא עדיין לא מוכן למקצוענים, אבל בסדר, ייקח לו זמן. אגב, אין קוורטרבקים צעירים כל כך שמוכנים למקצוענים, כלומר, רק המיוחדים באמת. אבל שנה שעברה הוא היה ביוטה סטייט, נכון? והוא עשה שם דברים יפים מאוד. 
כן, אבל זה בחטיבה שיחסית קלה, בוא נגיד את זה ככה, זה לא צריך להתבסק, נגיד כמו בורו שדיברנו עליו, שצחק ב-ACC, שזו החטיבה ההגנתית ביותר והקשה ביותר, זה לא אותו דבר. פשוט יש לו לג'ורן עליו כמה היילייטים, שגם נכנסו ל-ESPN וכאלה, אתה יודע, זריקות ל-200 יארדים וכאלה, אז בגלל זה יש סוג של התרגשות ממנו. שוב, הוא מגיע לגרין ביי, זה, זה יהיה מעניין לראות כן. אם בכלל כמה דקות הוא יקבל. אה, טוב, אתה יודע, דיברנו יותר מדי על גרין ביי, כי... בכל <laughs> כן. זאת. אה, מה עוד הסיפור? אז אם דיברנו על פוטרבקים זקנים, אז פיליפ ריברס בן 39 מגיע לקולץ, אה, יהיה מעניין לראות אותו שם, אולי הוא יצליח להחיות את הקריירה שלו בסן דייגו, סך הכל הקריירה שלו, יש לו קריירה מבחינת מספרים מצוינת, אבל מבחינת... תוצאות על המגרש מעט מאוד, יש, אין לו אפילו הופעת סופרבול אחת, יש לו הופעה אחת בגמר ה-AFC. יש לו עשרה, עשרה, בטח הוא עשה עוד אחד בזמן שדיברנו. אז המספרים שלו לא מספיק טובים, כלומר, הקרדנציה שלו מספיק טובים, אולי בקולץ הוא יצליח לגול את עצמו, הבית לא נורא קשה, ג'קסונוויל חלשה מאוד השנה, טנסי השתפרה. אז אולי אני אוכל, זה בית מאוד פתוח, בוא נגיד את זה ככה, ויהיה מעניין לראות אותו שם. ואחרונה חביבה, כי זה נחמד, זה קליבלנד, שכל שנה מדברים שאולי זאת השנה. אז השנה, השנה. כן, אני בדיוק אתמול צחקתי, ראיתי שאברטון החתימו את חמס רודריגז, ואמרתי, השנה זה השנה, ואם לא, אז מתישהו זה יצליח. אז קליבלנד זה סוג של האברטון של ה-NFL. תשמע, יש להם שחקנים טובים. כמובן, אנחנו לא יודעים מה הקוטרבק שלהם באמת שווה, בייקר מייפילד בהתחלה נראה טוב, ואז שנה שעברה הייתה חלשה מאוד, אבל יש לו, באמת, יש לו צוות שחקנים התקפי מעולה מסביבו, יש לו את ניקצ'ה וקרים אנט ברצים, ויש לו את אודל בקאם ולנדרי, והם חיזקו את קו ההתקפה שלהם, ויש להם מאמן חדש, אמרנו, קווין סטיפנסקי, שהיה מאמן התקפי מצוין במינסוטה. אמנם רק עוד נאחרת, אבל ראש המצוצות, אז אולי השנה זה השנה של קליבלנד. טוב, חייבים לצחוק קצת על ניו יורק ג'יינטס, לפני שאנחנו מסיימים. תשמע, ג'יינטס מאוד מעניין מה שהם עשו, הם סוף סוף פיטרו את המאמן שלהם, והביאו מאמן חדש, אבל מי הם הביאו? הם הביאו את ג'ורג' ג'אדג', שזה מאמן שכל הקריירה שלו היה מאמן ספיישל טימס בפטריוט. הוא אף פעם לא אימן התקפה, הוא אף פעם לא אימן הגנה, כמובן הוא מאמן ראשי, הוא רק בן 38. ואגב, להביא מאמן מהפטריוט זה לא בהכרח הצלחה. כן, לא, ראינו מעט מאוד מאמנים של הפטריוט שמצליחים, אפשר להגיד שאולי... זה לא ענף של גרג פופוביץ', שכאילו חצי מהליגה... לא, 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 ממש לא. באמת אין הרבה הצלחות לענף הזה, אפשר אולי להגיד את ביל אובריין ביוסטון, זה כמובן... נקסייבן במכללות, אבל זהו בערך. אז אה, לא יודע כמה זה יעבוד להם. אה, גם יש להם קווטרבק שהוא אה, פותח חצי שנה, כלומר הוא היה רוקי שנה שעברה, הראה כמה דברים יפים, אבל עדיין אה, אנחנו ראינו גם הרבה מאוד מחלות ילדות, אז קשה לדעת. יש להם את אה, סקוון ברקלי, שהוא אחד השחקנים הכי מלהיגים בליגה. ונקווה שהוא לא יהפוך להיות, אתה יודע, מסוג השחקנים המעולים האלה שהם משחקים בקבוצה חלשה כל הקריירה. אז כן, הג'יינט לא, 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 הם לא הולכים להתחרות על פלייאוף לדעתי, למרות שהבית שלהם קל. 
קבוצת 5-6 ניצחונות כזה. אגב, משהו שאני הייתי כן שם לב אליו זה דשון ווטסון מיוסטון, ולראות באמת מה יוסטון עושים. לפי דעתי יש שם את הפוטנציאל לעשות עוד קפיצת מדרגה, כי הוא נפצע מאוד קשה לפני שנתיים, והוא חזר מצוין. כן, יוסטון, קודם כל דשון קיבל חוזה חדש אתמול, שלשום, של 4 שנים 160 מיליון, שזה יפה, אבל לא בסטנדרט של מהומס. הבעיה היא שהמאמן שלהם, אובריין, שיש לו את כל הסמכויות המקצועיות, הוא עושה דברים שבאמת האוהדים לא מבינים, ומה שהוא עשה באופן הזה זה לשלוח את דה-אנדרי אופקינס, שהוא טופ 5 רסיבר בליגה, לאריזונה בשביל דייוויד ג'ונסון, שהוא רנינג אף אחד לא ממש מבין מה, למה הוא עשה את הטרייד הזה. זה כלי שווטסון איבד, וזה היה כלי חשוב, ובאמת שחקן שמסוגל לקצוץ כל כדור שזורקים לרדיוס שלושה מטר ממנו. אז זו קבוצה, זו באמת כנראה הקבוצה הכי חזקה בבית שלה, אבל אני לא מחזיק מגיל אומריים, ומול בולטימור, או בטח מול קיין וסיטי, זה לא יהיה תחרות לדעתי עדיין, וגם זה חבל שהקריירה של ווטסון תתבזבז על המאמן הזה, אני מקווה שמתי שהוא יצטרו ממנו. טוב, בואו נראה. טוב, אני חייב לתת לך, אתה יודע, הפרמייר ליג גם כן מתחילה, אתה אוהד ליברפול, אתם האלופים, אתה הראשון שעושה פריוויו לפרמייר ליג בכל יום נתון, והכל דרך הפריזמה של ליברפול. אז תן לי כמה דקות על הקבוצה הזאת שלך. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אבל לא הבאנו שחקן במקומו, אז אנחנו עם שלושה בלמים, ששניים מתוכם הם מועדים לפציעות, אז מייקל שם פתאום מקבל את פביניו בתור בלם רביעי, לא יודע. מצד שני, אני מצפה לראות פיתוח של צעירים בקבוצה, אני לא יודע אם גרוטו יישאר. אני אגיד לך משהו, אתם... גם אם אתם קבוצה לא טובה עונה ביחס לעונה שעברה, נגיד אתם 50% פחות ממה שהייתם, אתם עדיין מובילים על הליגה באיזה 15 נקודות. שמע, שנה שעברה זה היה חריגה סטטיסטית. לא, זה ברור, זה ברור לי, אבל אתם... משני הכיוונים, גם שלנו וגם של מנצ'סטר סיטי. אתם תהיו קבוצה כל כך טובה, שאתם יכולים רק לעשות נזק עם ציפיות יותר מדי גדולות. ויותר מזה, אני, אני די מאמין שתיאגו בסופו של דבר יגיע אליכם. אתם תמכרו את ויינלדום ותשתדרגו עם תיאגו, זה יהיה משהו טוב. לפי דעתי זה מה שיקרה. אבל אתה יודע מה, מילה אחרונה, כי אנחנו באמת חייבים לסיים. מה, מילה אחרונה על ליברפול, תגיד. איזה, איזה, מה המקום? איזה מקום אתם תגיעו? טופ uh, 2. אני לא יודע להגיד לך, אם uh, ניקח אליפות או לא, כי זה צפוף מדי, כי סיטי באמת... Uh, אדירה, השנה שעברה הייתה להם נפילה לא מוסברת, אבל הם עדיין קבוצה מעולה. אז טופ טו, זה עדיין יהיה תחרות עם סיטי, אבל זה כבר לא יהיה, אני לא מאמין שנראה את מה שראינו בשנתיים האחרונות, שהקבוצה לוקחת לוקח אליפות עם 99 ו-100 נקודות. כן, כן. מאמין ש-90 נקודות, 92, ייקחו אליפות, כי יהיה באמת תחרות יותר קשה, גם יונייטד יתחזקו, גם טוב, ארסנל יתחזקו. קצת יתחזקו. לא, ארסנל, אל תזלזל בארסנל, כי לארסנל יש מאמן. זהו, בדיוק, אני לא מזלזל בארסנל, כי באמת אתה רואה את העבודה של ארטטה מבחינת... זה אחרי הרבה מאוד שנים, זה אחרי הרבה מאוד שנים, אחרי הרבה מאוד שנים יש פתאום מאמן על הקווים. אני לא מדבר על, אתה יודע, על מאמן טוב, אני מדבר על מאמן, מישהו שהוא מאמן. כן, אז זה נחמד בתור אוהד ארסנל. טוב, אריאל, היה נהדר, היה נפלא, אני חושב שעברנו פה על הרבה דברים, תהנה מהפוטבול שמתחיל, תהנה מהפרמייר ליג שמתחילה, ואנחנו נדבר במהלך העונה גם, כי בכל זאת, אתה יודע, NFL and stuff. ברור. תהנה גם אתה מהעונה, ביום חמישי בלילה מתחיל, מי ואז, ואז יהיה כאילו יום, ימי ראשון מן הסתם, אבל יהיו גם משחקים בימים אחרים, זה יהיה קצת משונה מבחינת כן. הסקייג'ול. דרך אגב, לא דיברנו על זה, השנה לפלייאוף יש 14 עולות במקום 12, אז גם זה יהיה מעניין. יהיה לנו זמן, עד הפלייאוף. אז יאללה, נדבר, תודה רבה, תודה רבה ללשכת המסחר הרודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לקפה אלי טורקי על החסות לפרק, תודה רבה לך אריאל, תודה רבה לך מאזן יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.